1: 健康知识家，正确知识帮助您更健康。欢迎听众朋友收听今天的健康知识家，我是李慧芝。健康知识家希望提供听众朋友提升身心灵的健康养生法，让大家从节目中获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。那今天节目呢，要为大家介绍日本内科专门医师、哈佛大学客座教授，也是巴黎大学医学系客座教授、医学博士根来秀行的新书《哈佛医师的荷尔蒙抗老法则：搞懂内分泌，掌握时间医学》这本书。根来秀行医师哦，有多本健康丛书。那么，由于他的专门领域是内科学、肾脏科学，还有抗老化医学、基因治疗、长寿基因、时钟基。因，还有睡眠医学等各方面的研究，而且他也活跃于国际中最先进的临床研究、医学教育领域，所以他的著作大部分都是跟这些相关的书。那么今天节目我们就特别访问到。康健荷尔蒙抗衰老中心的杨荣强院长，那么以他自身的专业为大家深入浅出的讨论这本书的重点。那当然也希望听众朋友能够随着书中的内容掌握最新的时间医学，一起抗老化。那我们先欢迎杨荣强院长啊、哦，杨院长您好，
2: 主持人好，各位听众大家好。
1: 非常的谢谢杨院长播控参加我们的节目哦，跟大家一起分享医学常识啊，嗯，荷尔蒙这件事情，我想大家耳熟能详哦，但是大家又不是十分了解，这是好像一个很常听到的医学名词，可是好像大家也不是太清楚，可能有一些盖瓜的印象，比如说很多就比较局限在男性荷尔蒙啦、女性荷尔蒙这上面，是那么根据对根据作者的说法呢，人体的荷尔蒙有超过一百多。多种，所以一开始想请教杨荣强院长啊、哦，是不是能谈一谈究竟什么叫做荷尔蒙？那当然，它是一个翻译的名词啊、哦，还有它对人体的作用是什么？而且为什么有超过一百多种啊？
2: 呃，其实人体荷尔蒙是一群，呃，怎么讲？是我们身体一个可以说是我们细胞的一个驱动的一个物质嗯，那所以呃，不管我们的细胞是多么的健康、多么的正常，它要做什么动作，可能都需要荷尔蒙的驱动。嗯。啊、嗯，所以自然荷尔蒙哈一百多种，呃，不足为奇。这个一直都是如此，都当然大家的印象都停留在男性荷尔蒙或是女性荷尔蒙里面的哈。嗯嗯嗯、而且台湾的。呃、啊，民众常常听到荷尔蒙就是一个影响长会长癌，不能乱用。对，是那。那其实大家想想看哈、啊，像胰岛素也是荷尔蒙啊。嗯，没错。很多人终终体医生需要打哈、啊。嗯,嗯那有的人甲状腺出了问題把甲状腺开刀拿掉也是。一辈子都是要补充甲状腺荷尔蒙，嗯嗯、那大家都不认为这个是荷尔蒙，嗯嗯嗯、啊，那其实这个都是荷尔蒙。嗯、当然还有很多生长荷尔蒙，嗯、很多性腺荷尔蒙，啊，还有这个肾上腺的荷尔蒙，哈、啊，嗯、呃，这些荷尔蒙其实是要呃各个系统的荷尔蒙要一起运作，我们身体才有正常的表现，才有健康的身体啊。嗯
1: ，嗯所以刚刚杨院长您的解释，我们就了解到，其实荷尔蒙分辨我们全身嘛，甲状腺。胰岛素、肾脏腺或生长荷尔蒙啊，对这些我们就听过啊。在、嗯、<哼>请教杨医师，您刚刚讲到，因为很多人对于荷尔蒙有一些既定的概念，所以说我们不能乱注射荷尔蒙，因为可能会引发癌症。可是您刚也解释，比如说我们胰岛素不足的话，我们的确是必须要注射胰岛素。那但是这是在医生嘱咐下做的嘛？啊，那有一些女性，比如说她到了更年期，因为您刚刚讲到说长癌这个部分，就是很多人她。认为，如果某一些时候服用了荷尔蒙或者注射荷尔蒙、啊，哈<是>，就会有癌症的疑虑。比如说，你促进了他这个荷尔蒙，可是可能对另外一部分的生理机能会受到损害。我想，这个是很多人对荷尔蒙产生疑虑的部分。嗯、<哼>所以，是不是杨荣强院长可以为大家解释一下这件事情
2: ？呃，其实荷尔蒙一个很重要的一个是你补充到底是什么的荷尔蒙？嗯
3: 嗯
2: ，哦，你补充荷尔蒙是跟。身体上是不是一样的化学结构？是不是一样的荷尔蒙？对，还是所谓讲的一些其他药物性的荷尔蒙？还是说啊，现在很多食物它都自称是荷尔蒙？其实那些根本跟我们的身上的荷尔蒙身体结构是不一样的，<对>这是一点哦。啊、嗯嗯这些东西不一样的物质到我们身体里面，当然会产生一些不一样的反应、啊、嗯,嗯那还有一个很重点就是，其实呃，我们都忽略了一点，荷尔蒙这个东西是量要刚好。太好，太多跟太低都不好。那更年期的这个呃女性朋友们，是因为。这个荷尔蒙下降了，哈、嗯啊，快速的下降，造成了这种症状。嗯，但是补充荷尔蒙也不能够说每个人来都补的一样，还是补的越多越好，不是的。嗯哼，这而是要需要啊，定期去去啊、呃，抽血检测，哈、啊，呃，然后给它的量这不适当哈？啊、嗯<哼>、啊，那才能够得到这个荷尔蒙补充的好处。当然，呃，书上有提到很多，啊，嗯，自我啊、呃，自我的、呃，不管是行为上，生活。上饮食上去帮助的哈，嗯嗯嗯、那这些或多或少都有帮助。那我特别要提到的这些是都在啊、呃，我们这个荷尔蒙分泌的器官没有问题的时候，这些做都有帮助啊。到了、啊啊、年纪大的话、嗯、啊，到了要更年期的话，在做这些、嗯、恐怕帮助是非常有限的。所以
1: 您的建议就是说，在正常的情况下，嗯、我们照这些方式来运作，可以让我们的荷尔蒙在身体呃的各部分会运行的比较顺畅。但是如果说你到某种年龄或者某种疾病，你可能会需要额外的补充。好，这个待会我们可以再详细的请教医师。那现在再继续来谈，就是说，荷尔蒙如果不足的话，对人体会产生哪些影响
2: ？每种荷尔蒙的不足都会产生相关的疾病，是在是。太多了，对。女性荷尔蒙不足，呃，就会产生这个这个呃更年期的症候群嘛，大家很熟悉嘛哈。如果男性荷尔蒙不足，可能大家最有印象就可能性功能不好啊。那实际上，男性荷尔蒙还牵涉了很多脑部运作的一些反应，呃，思考是不是敏捷，是不是可以啊、呃、快速的这个做分析跟快速做归纳，呃、甚至于肌肉啊是不是紧实，啊、呃，甚至于这个这个生物线的问题，这些都会跟男性荷尔蒙产生啊、呃、产生很直接的关系。嗯<哼>，所以常常常常很多时候，大家对于这个可能对于呃。不够了解，产生了一些误解哈。那有些误用，嗯、那其实男性荷尔蒙也是一样，女性荷尔蒙也是一样，要用在适当的量才能够得到它的好处，而避免它的坏处。嗯、<哼>任何荷尔蒙用的太多，呃，过量都是有害处的。所以要如何去，我们讲如何去 monitor 去监测你血中的浓度，这是很重要的。嗯呃、不同的荷尔蒙产生。不同的疾病，这个我想说，可能大家其实，在临床上是非常常见的，就、嗯、是大家可能不把它当做那个时候嘛，膜。对，啊、嗯，甲状腺功能过高过低。嗯，有没有大家有常常听过吧？<對>哦，那个就是甲状腺后尔蒙不足还是过多的问题、啊、嗯,嗯那当然，大家一定知道说啊，胰岛素的阻抗它也是这个这个荷尔蒙的问题啊。嗯、所以很多的这个情形，那我们常常说压力荷尔蒙，对对，對产生很多的问题哈，嗯、会造成你高血压，会造成糖尿病，甚至于造成你这个有人有说这个叶里面头发变白了这类的东西哈，这、嗯嗯嗯哦、都是跟压力跟肾上腺素。数的合谋有很直接的关系，
3: 对，嗯嗯嗯嗯对。對
2: 那我觉得很好的是，我们这这位作者哈，啊、跟来修行，嗯、<哼>他把很多后膜归纳成很有趣、<对>比较生活化、<是>大家比较比较容易懂的方式让，让呃了解后膜。过去有很多书籍，甚至我自己写的书籍，过于这个医学化，就是把这个、嗯、好像都根据医学的这个分类法，嗯、把后膜分成什么后膜、什么后嗯。反而让大家不容易懂。嗯那这位作者很好，他把这个这个把荷尔蒙呃比较艰深难懂的那一面，把它用生活化的方式表示出来。我觉得这个是一个很值得称赞的一个做<是>法，对对,對。
1: 是没错，历来就很吸引人。而且你他说，哎、嗯欸，为什么大家突然会觉得自己好像老了十岁啦？<是>为什么浑身懒洋洋？<對 S 1> 为什么变得容易生病？那我想很多人会有这种感觉嘛。他、嗯、就告诉你，哦，原因原来是荷尔蒙。这时候你就很想了解荷尔蒙到底是什么？嗯、那在我们身体里面到底占什么样？非常重要的地位，而且他就很清楚的解释，他说呢，这是一种日夜不停在我们全身循环运作的化学物质啊。好，那人体自己。可以有制造荷尔蒙的能力嘛？就每个年龄层都有，可是，在某些年龄层的时候，我们可能会过多，或者到了某一种年龄层，它又会比较低下，是不是这样子啊
3: ？是
2: 的、呃，通常荷尔蒙从我们一生从我们在娘胎的时候就受到荷尔蒙的影响，一<是>直到我们青春期、嗯<哼>呃、的发育啊什么、嗯、<哼>都是整体都是由荷尔蒙在背后在驱动还是控管、嗯嗯、然后，嗯、<哼>比如说婴儿时期的这个这个生长哈，台湾人说、嗯、<哼>呃晚上睡一觉就长。大一寸，控控制没多几寸，是啊、哦，这个时候的这个这个这个生长技素啊，什么就就特别高、哦嗯、那到了青春期，性腺荷尔蒙就特别旺盛，那就会造成年轻人第二性征的逐渐出现、哦嗯、那这些东西都是一辈子，好像人呢、啊、从娘胎开始到死亡哈，都受着这个以荷尔蒙在在背后的待安排、嗯、啊。呃，常常是这么讲说，老天爷开我们玩笑，到了青春期以后、啊，我那的荷尔蒙，呃，老天爷的安排就是逐渐减少，很少说有过多的哈、啊，过多的通常都是疾病，对，正常的状况之下哈、啊，都是逐渐下降。不果不如说我们的抗压荷尔蒙，我们的男性荷尔蒙是到了三十五岁，每一年都会以一个 percent 的这个数字慢慢下降哈、啊，这些下降啊，就会造成我们很多。这个功能上的改变哈，不知道男人也是有会有会有更年期，嗯、更年期后男人的肚子慢慢变大，男人肌肉变松，啊、嗯，男人变得比较没有自信，嗯、男人变得性功能会比较差啊，嗯、这些都是男性荷尔蒙在男人身上的功能。嗯<哼>那女性荷尔蒙可能跟男人表现差不多不太一样一点，就是在生殖年龄，这十八岁的二十五岁可能最旺盛，嗯，到了三十五岁之后也是。呃、啊，逐渐的下降，呃、啊，甚至下降的蛮明显。嗯，到四十五岁跟五十岁、五十五岁这中间，就可能就发生更年期，突然间，这个这个荷尔蒙所以下降的很快，然后就造成停经、嗯。嗯哼，啊，那女性可能就会进入另外一个生活的个方式，呃、啊，就是没有甚至荷尔蒙。呃，大幅下降的一个日子，跟年轻的时候呃会有很大的差别
1: 。嗯嗯，对，不照杨院长您刚刚这样的讲法，就是说，其实我们应该是随着年龄，荷尔蒙会越来越减少才对。是。所以也就因此而出现了一些老化的一些状况嘛。是那当然跟青春期的时候不一样，所以因此有很多人就觉得，哎呀，我为什么变得比较没有体力了呢？所以我应该去补充荷尔蒙，来让我这些能力恢复嘛。因为它下降，您刚刚讲，这又是一个自然。的过程，可是有些人他要用非自然的方式去提升它。那当然，我说非自然，呃，刚,刚院长也提到，如果你是生病，医生嘱咐之下要你用的这些荷尔蒙，那是另当别论。但如果说你其实只是一个正常的老化，那你是不是就该去补充这些东西？还是说其实不应该补充这些药物，而应该是透过像这本书里面所写的，就是说生活上的一些应用？您的看法是什么呢？
2: 呃，实际上，我们到了呃中年以后，必定是下降的啊。不管你用什么食物，不管你什么运动，啊，嗯，都会随着下降。嗯，那实际上就是说，如果你呃需要的精神体力是怎样的，是每个人自己去决定的。有些人六十岁了还要做很多事情，有的人五十五岁就退休了，对，啊，可以可以很有优雅的让他呃好像呃优雅的老去，对哈。那实际上，就是抗衰老的意义其实呃。呃，除了说啊精神体力外，背后的这个我们我们在很注重，就是说，其实这个在老的过程当中，很、啊、不要病。啊，嗯、年纪大哈，不是老就是病哈。对，那老还算是幸运的，如果病就可能就没有那么好过了哈。嗯嗯、那呃，抗衰老某种意义是，其实是要维持我们人体就是在相对年龄里面维持呃相对好的器官功能，嗯啊、嗯呃、让它呃器官衰老的比较慢，衰退的比较慢的时候，相对很多老化相关疾病就比较呃出现的机会就相对比较低。嗯如果、嗯、<哼>如果。如果用这样的角度去看的话，哈，诶，如何去你维持全身各各个系统荷尔蒙的平衡，是一个很重要的事情。嗯，那其实我过去是从事妇产科和不孕科的，我会从事这个荷尔蒙工作这二十年来。嗯，其实二十年就有这样的提点说，其实我们老。他讲我们的观念是说，我们老了之后，我们后尔蒙变少了，嗯、<哼>而这句话研究成立、嗯、但是在二十几年前我，我我我就是被一句话打醒，说你后尔蒙变少了以后，你才变老的
3: 。
2: 这个是道果为因我们过去就是说，哎，我们老了后，我们变少，其实是老天爷让我们这个后尔蒙逐渐减少以后，我们才变老的。
3: 嗯
2: 、那从这个。的角度来看的话，不管是年轻的时候，使用运动、饮食各个方式来，像呃作者书中提了很多方法来维持很多荷尔蒙好的荷尔分泌，这个都是很好的做法。但是到了一定年纪之后，如果有一些不平衡的时候，其实我是比较主张说要去做全面荷尔蒙平衡，而不是。一个一个点啊，的嗯、呃，造成呃，比如说啊，南向后门有的时候跟你补了很多南向后门，其他后门都不管。嗯、其实后门是一个整体运作，是一个团队，而不是。对，不是一个呃一个单单一,单一都可以解决问题是是一个
1: 全面的关照。
2: 对，就、嗯、确实是一个团队一起做的结
3: 果。嗯嗯
2: ，就说
1: 一个环节如果出了问题的话，你不是单就这个环节，恐<是>怕就是整体的要一个平衡。那也许那个环节就适度的被修补了。是。是是是是是。好，那呃，因为您也是很赞成这个自然医学疗法的哦。那这个当然是现在的一个趋势，这个稍后会请教杨院长。但我想，这个其实有一个很重要的主轴，在于人体有自我调节的作用，就是人体有自我疗愈的能力。我想这也是一种论述，很多人也相信。我想每个人可能也有这样的经验。这个跟荷尔蒙的这个补充的问题哦，你觉得要如何来看待？治愈能力很多，可能就像这本书中的作者跟赖秀琴医师讲的，你可能很多的日常生活的方法、作息、饮食等等，甚至你的心念有所调整，整体的一个配合，这样子对你全身的健康会有帮助，或者你要透过一些。外来的东西，因为很多人对外来东西还是蛮排斥的，因为就觉得说这就不是我们自然身体自己生出来的，除非你生病了你才这样做嘛。<是>比如说对维他命啦，或对于一些营养食品，很多人也有这样的看法哦。而且外来的补充是不是会有副作用？这个问题，就像您一开始就提到的，很多人会担心致癌的这个问题<是>啊，甚至现在怪病也蛮多的，啦。后不只是癌，就是莫名的无由起来的一些病症也很多，就是造成你不舒服哦。对，所以这个。就要请教杨院长，您这个多年的观察，<是>您的看法？呃
2: ，其实我觉得，呃，如果能够用自然方法，当然用自然方法就好了。嗯哼，嗯哼但是，呃，当然书上提的，我想，呃，这个，呃，格莱博士可能年纪比较轻的，哈，五十来岁，哦、<好>可能案例可能碰的年纪比较大可能还是说是怎么样。嗯像我从事这二十几年，你的临床经验很多哈。其实有些时候真的很难很清楚告诉你要呃要运动还是要要要怎样怎样哈。其实我觉得这就是并行的，绝对不是用一个，比如说我我我吃的很好，我天天运动，每天饮食都很均衡，那这个人还是生病了，那怎么办？嗯
3: ，好，有
2: 些东西在生活习惯上如果有不对，有影响不均衡，应该去改，那是都是对的哈。但是，呃，并不表示说你呃吃的很好，运动很好，你就不会生病。你就
1: 保证会这样<是>不生病？所以<对>，二模的
2: 平衡<错>除了精神体验好，还有一个很重要的地方是让你身体健康，不要生病。嗯嗯嗯，啊、哦，嗯、<哼>因此其实呃。在这种情形下，其实可能你需要一个很好的对这个，不管是对自然保养生跟一些荷尔蒙跟一些抗衰老，还是一些内科医生，还找深入了解这方面的时候，要跟他交换意见，看看什么时候该是用这样的就可以了哈。嗯嗯那我那有些时候就有些人就特别强调说，我一颗药都不吃，嗯,嗯,嗯,嗯结果结果到最后是反倒是要吃了很多药，对，哈哈没错没错，啊、是，所以、嗯所以我觉得这个这个情形其实真的不是三言两语、嗯、就可以，呃，去判断说你该用呃食疗还是运动。嗯、<哼>其实一个很重要的，如果是我觉得说，如果是在四十岁以前哈，嗯、能够养成很好的运动习惯，嗯、<哼>啊，很好的生活习惯，嗯嗯、啊，那个年的人候该养成了哈。那这个对未来的老年的生活绝对有很大的帮助。嗯、<哼>但是，并不是你这么做以后。啊啊，你就就完美无缺了，就完全不需要呃、啊，如果你希望说有一个很好的老年生活，精神体力充沛的话，可能还是需要一个，呃，对抗衰老比较了解的医师在配合着你一起做，可能这样子的老年生活会过得比较啊安稳一点的，好，比较高兴一点的、啊。嗯、<哼>不然的话，光是靠。自然疗愈，我们人体当然有自然疗愈的这个功能，但是嗯，那为什么是是这个全世界有这么多的医院？嗯，好，为什么每个国家都为了医疗费用过多而伤脑筋？只要他自然疗愈就好啦。
3: 嗯
2: 、哦、嗯，事实上，其实这些自然疗愈都存在。嗯，但是是说在你健康的时候，你应该朝这个方向去做，嗯，而不是在你身体运作已经出问题、你荷尔蒙不足的时候。呃，其实，呃，再怎么怎么吃，其实呃，很多，比如说性腺荷尔蒙，嗯，啊，这些整个系统的荷尔蒙，很多它的。物质都是氨基酸，嗯，好、哦，那我们年纪大了，吃了太多再多的氨基酸，它也不会转成荷尔蒙啊。有、嗯、很多很多这个这个荷尔蒙也从这个胆固醇那边转过来啦，嗯<哼>。啊、哦，那吃了太多胆固醇，我们我们也不一定会转换成这个荷尔蒙，还是可能造成很多血管的问题。嗯<哼>。啊、哦，那刚刚讲很多新鲜荷尔蒙，我们台湾很希望补这个补那个會，会会怎样？那吃的很多的这个这些东西很多都是高蛋白质的东西，嗯，可能造成这个肾脏的负担而不晓得，嗯<哼>然后荷蒙并没有得到适当的补充，哈、嗯<哼>，所以这个有时候真的是，呃，每一种状况都蛮复杂的。在健康的时候，我说用这种方式都没有问题，嗯哼，但相对有有什么不舒服还是不好的症状的时候，其实还是了解一下。第一个一定要排除是不是因为什么疾病引起的，嗯哼，哦。比如说，这个后蒙也会引起这些所谓的这个这个、啊、情绪的问题。嗯，啊，你这个情绪到底是压力的问题，还是纯粹是后蒙的，还是说两个一起造成的？这些都需要去理清以后才可以解决问题的。嗯
1: 嗯，对对，我想这个杨院长讲的很有道理，就要把这些搞清楚，而不是一味的一窝蜂的跟着这个流行的话题走啊。自己的身体也会告诉你很多事情。好，听众朋友，我想谈到这里，我们先稍微。休息片刻，待会再继续我们的访谈哦。在音乐过后，马上回来。欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天为听众朋友介绍这本书是哈佛医师的《荷尔蒙抗老法则》，搞懂内分泌，掌握时间医学。这个是医学博士、日本的医生哦，根来秀行的新书。那我们访问到的特别来宾呢是康健荷尔蒙抗衰老中心的杨荣强主任。这个杨荣强主任的经历啊、哦，在这边再跟听众朋友们再说明一下。他是美国圣路易大学医务管理硕士，永和振兴医院的院长。也是台北中山医院董事，美国长寿医学会认证医师，也是台湾第一位引进荷尔蒙完全疗法的医师。那么是亚洲第一位赫克斯逆龄疗法，也就是荷尔蒙加自体干细胞合并疗法的临床医师。那目前担任康健抗衰老医学中心的院长杨长院长。我看到您的经历，您是台湾第一位引进荷尔蒙完全疗法，想请教一下，什么叫做荷尔蒙完全疗法？还有，您也是第一位荷尔蒙加自体干细胞合并疗法的临床医师。因为你知道很多很严重的疾病，那很多人用干细胞疗法，很多人费尽心思想很多的疗法用来解决棘手的疾病。您在这方面的经验非常丰富啊！今天听众朋友有福了，可以了解一下这是怎么样的一个医疗方式。
2: 对啊、呃，前面后膜呃平衡疗法其实是二十年前从美国非常盛行的一个一个方式，就说其实就像我们刚刚聊的时候，大家过去对后膜的认知都是局部的哈，比如说、嗯、呃女性后膜是一个部分，男男性后膜是一部分，都单独使用这些东西。那其实我刚刚提过说，说这个荷尔蒙是整个一个系统，嗯，它是互相互为因果一起运作的，嗯<哼>，所以呃，如何去了解一个全面的荷尔蒙是哪些地方不平衡的时候，哈、呃，那个才是一个呃，我们讲说作者呃也提到有这么多的荷尔蒙，呃、对，那我们很也很难限定说这个人只有一种荷尔蒙缺乏。啊，如果很多种缺乏的时候，是不是想一起丢给他呢？<笑>还是怎样的哈？<笑>啊，这些是可能是另外一个问题。<笑>那有些荷尔可能是缺一个荷尔会造成很多其他荷尔蒙的。缺乏，嗯，哦，啊，这又是另外一个一个问题。所以这些，呃，全面荷尔蒙的这个荷尔蒙治疗，其实有两个很重要的原因。一个就是，呃，我们这么多荷尔都要去 study， 而不是只测一个荷尔两种荷尔蒙。嗯、那第二个荷尔就是说，这中间如何去平衡？<哇>那还有个原则，嗯、我们使用荷尔尽量是要使用到它的化学结构跟我们人体是一模一样的荷尔而不是。哦、呃，相似而已，哎，类似，但是却是药物的合不合，<笑>其实，哎、呃，那个可能有很多不必要的一些麻烦可能会产生哈，<是>哦
1: 、排斥，是是是。是
2: 是嗯那另外一个呃，就是干细胞跟后门的一个，其实我我讲一个概念啊，其实干细胞现在治疗呃，对于很多相关的疾病上是全球都在如火如荼的,的在呃，<究>大家都像呃、嗯欸，在研究，大家像那个竞争这个现在大家像竞争这个 COVID nineteen 的这个疫苗一样哈，嗯、<哼>其实它其实大家不知道，其实在业者里面是非常的。呃呃，赶这个速度在研究对于相关老化、相关疾病的治疗、嗯。嗯，哇、呃，那我提个概念说，其实呃，这些细胞将来它可能有呃，干细胞很多细胞都很能干。我们人体就是由这这个一个卵子一个精虫变成我们呃，啊一个人体啊。嗯、那当然最能干的这个干细胞就是卵子跟精虫哈。嗯、哦、但是这些这些变成我们人体之后，我们这些细胞。嗯，出问题以后还是要由修干细胞去做修复啊，去再做再生啊，嗯、去再做替取代啊这些工作哈。那干细胞有些功能其实是现在大家都知道的哈。嗯。那其实我们从另外一个角度来看，呃，干细胞我们把它当作一个种子哈，去、嗯、去修复，还是说去我们。治疗我们身身体啊、哦、种种的疾病哈，嗯、那我们把它倒过来看，我们身体是一块田，嗯，啊、哦，那肝细胞是个很。很神奇的种子，好了哈、嗯嗯哦。那在我们这个田里面，如果我们这个田不去好好给它、呃、准备一下，不把它、呃、怎么讲，就我们的身体不去去做呃整修啊，还是说不去做啊翻、呃、土啊，很多准备工作都没有去做的话，嗯、这个种子下来可能不会长哎、欸。嗯哈、嗯哦，所以可能在我们人体的话，可能就需要说把我们和我们不平衡的地方，呃、可能种种一些危险因因子，可能要把它去除以后，这个细胞。在我们身上才能够发挥这个很好的效果啊，嗯嗯、比如说你这个这个田要准备好了之后。这个沙种才会发芽哈，嗯、<哼>那发芽之后也需要需要好好的照顾它，需要有足够的这个营养跟足够的这个水，它才会长啊。嗯、<哼>但我们人人体何尝不是如此？嗯，所以我觉得说，其实呃才会呃提供完发表说、嗯、<哼> ，OK， 这个这个你再好的细胞都是要在我们这个身体要发挥好的功能的时候，都要我们身体这个环境是适合这个细胞去生长，适合这个细胞去发挥它的功能的。
1: 嗯，对、啊、对。对好，我想杨院长解释非常清楚。另外就是这个预防医学是现在跟未来医学的主流，您当然也是这方面的研究者之一了啊、哦。那这本书的作者，这个日本的医学博士根来秀行呢，这位作者他认为，荷尔蒙的研究是抗老化医学研究潮流的一股主流。就这个部分，您看法怎么样？因为他也特别提到，就是说人体两大系统哦，自律神经系统跟内分泌系统共同合作，可以预防过度老化跟病理性老化。所以这个部分是不是可以跟大家谈一谈您的？看法好吗
2: ？呃、嗯，其实不好说。我说二十年前我是这么讲说哈，嗯嗯、这个荷尔蒙觉得是抗老化的主流。您二
1: 十年前就说过了，啊、对不对？二十
2: 年前我之前讲都是这么讲，<笑>是。是因为因为怎么讲？因为其实荷尔蒙，我们简单讲哈，嗯、呃，大家都说啊，黄子细胞老化，黄子细胞老化是很重要，没有错。
3: 嗯
2: ，呃，我们在。比如说一台新的电脑，嗯、如果你没有开启程序，的电脑可以动吗？嗯、需要一个、嗯、一个驱动程序嘛，哈。嗯、那这个后模式，像是我们身上各种各式。不一样的荷尔蒙，像是我们细胞各种不一样细胞的驱动程式一样、嗯。嗯、那不管你这个呃这个细胞维持的多么年轻，多么的健康，如果没有这个关键因子，它细胞不会运作。
3: 嗯，
2: 好、哦，那这样子的话，其实就不会发挥我们身体该有的功能嘛。哦嗯嗯、所以呃。跟这个这个根来秀行讲的确实是一模一样，确实现在现在这个主流哈、哦，慢,慢慢慢都会发现说，呃，长到最后、呃，细胞老化疾病，哎，很多时候在看出老长到最后，除的这个这个抗氧化的理论，跟这个。跟这个所谓的这个呃，我们的卡路里限制的这个理论以后，到最后都是要牵扯到荷尔蒙了。嗯，那卡路里限制可能会减少疾病，可能会延长生命，但是却是一个非常虚弱的这种这种
1: 。你说比较不够力的
2: ，比较 weak。对对
1: 。
2: 那呃自由基呃，很多荷尔蒙呃，自由基也跟跟这个跟荷尔蒙扯上关系，跟这个这个什么呃，我们讲是 melatonin 那个什么的褪黑激素什么的关系。褪黑激素对跟压力扯上关系哈，很多都都都到最后都是脱很难脱离的荷尔蒙的运作。
3: OK， 所以
2: 、嗯呃、这句话我觉得是赞成，我也希望说大家对这荷尔蒙有更多的认识。嗯、那尤其是我觉得作者还非常好，提供这些、呃、运动的方式啊，<对>其实我们也忽略了这个、嗯、说一定要饮食跟生活一起配合。嗯、尤其我特别强调是这些运动这些生活习惯，真的务必在你。年轻的时候就养成习惯。到了老的时候、呃、想要健康，再来做这些东西，其实是有一定的难度的
1: 。啊、怎么说呢？
2: 很难持之以恒。嗯、<許>因为你
1: 习惯还没养
2: 成。对，嗯、而且到这个年年纪比较大的时候，可能、欸、如果没有养成习惯、呃，你也很很难抽出时间来做这些事情。嗯嗯,嗯,
1: 嗯我会这样理解，就是你从年轻的时候开始养成运动的习惯，你一直到老的时候，嗯、第一个你就是比较能持之以恒，因为你已经习。习惯就是你生活的一部分嘛。<是>另外还有就是你随着年龄渐渐的增长啊，这个运动的项目、运、嗯、动的内容应该会有所变化的。<是>比如说你的体力或者各方面的，你就不可能再做比较激烈的运动。<没有 S 1> 那年轻的时候，对，可以做比较激烈的运动啊。所以这个时候你要培养的运动就变成那个深度又不够了。所以嗯，就是变成你整个的一个体能去适应一种新的，但是它就不是很强的一种所谓律动好了。可能功效没那么大。嗯嗯嗯
3: ，所以
2: 其实年轻的时候运动会得到很多好处了哈。嗯、那这些好处的慢慢的累积哈，也让后半辈子可能呃很多功能相对会退化比较慢啊。那、嗯嗯、等到老了再开始运动。当然还是好了，但是如果不正确的运动，还会造成很多受伤、啊、嗯，哦、啊，嗯嗯、呃，我打个比方讲，现在大家很喜欢慢跑、啊、很喜欢爬山啊，啊，对不、啊、对？哈<对>，啊嗯、现在电视上很多广告都是奇怪的要。事实上，我我们认为说，我个人认为说，其实你在年轻的时候去运动，你的软骨会长得比较好。嗯、那这些呃长得比较好的时候，那你才够你老了再才来磨、啊。等到你老了再去运动的时候，其实有些时候。它并不会呃让你软骨长得更好。那我讲不好听的，过过度做这些运动的话，会让你软骨磨得更快，更早发生这个所谓退化性关节炎。哦，所以这些这些观念其实嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯都是要怎么讲？年轻的时候养成、嗯、要有对，要有这样的一个观念，然后养成这个习
1: 惯。<是>对，对<是>我觉得院长讲的很有道理，尤其是现在大概不管什么年龄层，你大概了解这样的一个状况啊。如果说你现在是还年轻，赶快养成好这些好的运动习惯。不过就这个部分，院长你一开始也提到，是不是运动啊、饮食这些就能保证我们不生病呢？这个有时候很难讲。比如说，现在年轻可能都不大认识，但他在《康健》杂志还是偶尔会有专栏的这个维维夫人哦，她是非常有名的一个作家。他身体非常的健康，他其实现在已经很老很老了，大概都九十几岁了，我想啊、哦，那他也非常的美丽啊、哦，那是一种很优雅的气质。有一次我看他一篇专栏，我觉得蛮有趣的，他就跟朋友聊天啊，那朋友就说哦，我现在呢每天早上起来一定要先运动，运动完呢才吃早饭，这才是一天的开始。那我伟夫人他就很感慨的写了，以前哦他们那个年代或像他都认为不知道为什么要运动。<笑>就是说，他不知道为什么现在人每天把运动当成是一件很重要的事情。当然，他本来身体就蛮不错，比如说他是女童子军出身的啦。那我想他年轻的时候应该也有很多的一些活动啊等等。但是你说会像我们现在人哇，去健身房啦，练这个练那个啦哦。我想在以前那个年代比较没有这回事，当然大家会做做体操什么，但是就是说运动好像不会把它当成是一件就是特别我要来运动。这个很有趣的一个概念。那。他也活很久，那当然这跟基因啊、遗传什么，也许也有关系了哦。所以要请教杨院长，虽然这个问题我觉得也没有什么特别的答案，但是我只是觉得蛮有趣的啦，跟大家分享，要想听听院长您的看法。是是
2: 哦、oh, ，OK， 好。刚刚你说一个呃，很重点就是基因嗯，我讲到这个可能也许就比较泄气，有的人生下来就生病的，嗯啊，那有些人这个不屈不老，嗯嗯，光光、呃、难过，光光过，对、嗯。嗯、那其实这个跟呃跟你平常哈呃呃的呃这个是不是有良好的生活习惯，是不是经常运动哈？啊嗯、我我必须要讲说，良好的生活习惯跟日常运动哈、啊，这个绝对是健康。的基础是好，当然也有人不运动就快活久，但是你要知道说老一辈的人他们劳动比我们多，嗯，哇，现在的人不劳动就坐在键盘前面
3: ，对，欸、而且没有现在这么多污染，
2: 对,<笑>对，所以所以我看我我我觉得说其实说呃，我们我们从基因方面来看的话，从体质方面来看啊，你看那些老兵似乎都很身体都很好，嗯嗯,、哦、
4: 嗯
2: 但是。你看他们可如果从这个千山万水可以可以来台湾，结果都还还还冬天洗冷水。是，你要想到这个，这个也是一个这个天择的一个结果嘞。嗯，哈
1: 、啊嗯，没有错，啊、没有错，
2: 可能可能那个那个体质不好了，可能可能就来不到台湾，就生命就结束了。是啊
1: ，<好>你这样让我想到之前川普，就是说欧美人是对这个新冠疫情哦，这个新冠病毒的一些看法，嗯嗯就是说天择说有没有这个英国首相有提出。这样看法，嗯、其实某些部分来说，他也没有完全错的，只是说你在疫情很严重的时候，就会顾人怨啊，哈，就会让大家很生气。是可是其实他还是有他的道理啊，从医学上来看
2: ，其实物竞天择，这当然本来就是一个自然界的，是但是我们还是要努力啦，<對>我们还
1: 是要尽力。我们我们
2: 不能够说老天爷没有给我个好的身体，我就就放弃自暴自弃。对，所以其实你看那些呃非洲那些国家，很多可以呃运动健将啊、呃，你看他们哇，他们的体力为什么？这么好？他们身体怎么都这么好，身材怎么都这么好？嗯
3: 嗯
2: ，嗯呃。我我应该这么讲，没有歧视的意思了。嗯、其实，呃，非洲很多国家的这个婴儿的死亡率很高。是，嗯、啊，他们那个不健全的、不好的，老早就就离开了。是是
1: 是是，生、啊、下来都是生下来
2: 都是非常强壮的才，才<对>才留下来。没有错，没有错。所以，所以这个时候，其实呃，就谈到说我们抗衰老，我们也好，还是怎样哈？嗯、其实每个人身体还是自己的，有它的特别的一个特异性呢哈。哎、嗯，也很难找出。这个呃呃共同的法则，<错>那我在共同法则，也许就是我们假设看衰的基础就是饮食要正常，要均衡，然后做适当的运动。嗯嗯、那当然这两个呃都没做的也很成功，但是也很多人都做的很好也生病了、啊。但是这个、嗯、呃不能够把个案当通案。嗯，对，还是我还是建议大家在年轻的时候去养成这个生活习惯，嗯、呃，去运动跟营养均衡的习惯，绝对是健康的基
1: 础。的确，的确，所以你们专家所见都略同啦。哦、嗯，所以这个第三章他就说，养成好习惯，<對>发挥荷尔蒙极致的力量。<是>所以就要请教院长啦。<對>这本书有提供很多荷尔蒙的运作方法，嗯、<哼>那当然作者是很好，他是希望呢借此让大家都健康快乐，这是他的目的哦。是，您以自身的专业。怎么样来解读作者这些看法？当然可以举一些你比较印象深刻的例子。还有，其实我更好奇的是，您自己本身刚刚提到一个重点，是怎么样维持各个系统的荷尔蒙的平衡？<是>这件事情很重要。<是>那您一定也有你独特的看法，是不是？就这两个部分都能跟我们谈一下呢
2: ？其实，呃。当然，呃，作者有提供了很多、呃、方法。我说这个是一个很好的做法，就是在生活上注该注意什么哈。<对>当然，我们了解说很多，呃，荷尔蒙在我们影响我们身体很多的小动作啊,、哦、啊，影响很多我们做思考啊、做决策啊，嗯、这都受荷尔蒙的影响的、啊嗯嗯、那这个是一个一个好的地方。那当然，呃。要要整体平衡呢、啊，我觉得说，如果年轻的时候经常朝着作者这方面去做，绝对是一个呃比较呃能够维持比较好的这个这个后门的平衡的、啊、哈。对。但是人难免会有这个到学生时候呃，没有什么压力，都是理想主义哈、啊，嗯、然后都理想这个跟跟抱负啊，但是到了社会去，哎，我常常在磨个几年之后啊，嗯、呃，很很多理想都不见了哈、啊。嗯。那。放到现实很残酷的这个社会里面，其实呃可能就会造成很多呃没有办法像延续这个年轻的时候这么营养运动啊这些习惯啊。嗯嗯、但是呢，还是希望说，如果你年轻有养成的话，嗯、这个就习惯就容易呃就是持续下去。嗯哼。那至于说你呃这个呃呃后门部分，我觉得其实在在呃这个三十五岁四十岁以前哈、啊，能够的话都用用一个比较。不需要去找医生的方法，在书上提供的方法去尝试。嗯嗯、如果还不能解决问题，我觉得可能应该要去做个很深入的这个整体的后膜分析，各个系呃整每个系统的后膜是不是平衡的哈？嗯、那其实也很难用呃，我们很难用问诊的方式，还是说我给你看，还是给你听诊，一定是要有学医的数据出来，我们才能够做比较呃深入的判断哈。嗯、那其实根据这些这个数据的出现，我们。嗯，该去补哪一些东西？该补多少？我们都根据上面去做。嗯、那当然我，我我本人也是这个，对、呃，一直都是这样子呃，维持自呃对对自己在身上呃。对呀、啊，<是>您的方式也可以给大家参考。是
1: 好，他在书里面讲到有三大黄金守则哦：活化荷尔蒙，嗯、一个是生理时钟正常的运作，<是>第二个是自律神经正常的运作，<对>第三个是。血管的正常运作是，当然这个听起来我们都需要这三项都能正常运作，但是有时候也没有办法那么样，就是大家就一定就是出了这些问题，所以才生病嘛啊。是，所以是院长，你是不是就你自己的观点来看看怎么样可以维护这三个是正常运作的呢？比如说生理时钟，那就是我们要维持一个，就是就我们一般人的理解，就维持一个比较规律的生活的方式，那照着你的生理时钟走嘛。偶尔有时候会有一些例外，那是另当别论嘛啊！你一般来说你要这样，那自律神经正常运作，我们知道就有交感神经、副交感神经的，要一个平衡嘛啊！可是现在很多人。有问题，就是说是因为自律神经出了问题，这、就是没有办法自我规律了啊。那这个跟心态是不是也很有关系？但也许我讲的远了点。现在有很多的青少年哦，他们有很多严重的忧郁症，或者我们看到前一阵子在大学校园也有一些年轻学子哦，一些想不开的等等的事情。那我们都经历过这样的一个阶段。对，其实每一个年龄层都会有他们的一些困惑啦，或者比较年轻不懂事哦、啊，那有一些什么挫折的时候，该怎么样去处理？还有整个大环境的变化，有时候会让大家的心情很不好，所以这个自律神经要怎么样正常运作，恐怕你心态的调整也很重要。再来，血管的正常运作，那就跟饮食可能也比较有关系，当然跟你的情绪有关系了哦。那就要请教。杨院长您的看法如果我们能把握好这三项原则，就是黄金原则，是吗？
2: 其实，其实我觉得如，如果如果这这三项里面都都脱离不，刚刚我讲的脱离不了这个所谓所谓呃正常的生活习惯，是是跟规律的运动，嗯哼，那上上自律神经哈、啊，这方面哈、啊，其实可能涉及到很多肾上腺荷尔的一些。对，对嗯、那其实肾上腺荷尔蒙，我过去都称作是，呃，我过去都称作我们老祖宗讲的肾上腺荷尔蒙，是我们管控我们人体精气神的一个中枢。哦
1: ，肾上腺荷尔蒙，嗯，嗯那
2: 所以，所以，呃。自律神经，呃，我们最容易感觉到的，我们自律神经不平衡的就是如果我们第一次，呃，上台演讲啊，还是第一次在很多人面前唱歌啊，可能你就会心里就蹦蹦跳哈，啊，那个就是自律和神神经主管口干舌燥，肾上腺素分泌多，
1: 对
2: ，这个时候反而觉得，呃，平常唱歌唱得很好，这个时候是口干舌燥，根本没办法唱歌哈，这都是和我们的问题，所以。这个呃，身上腺和我蒙基本上跟压力存在很直接的关系
4: 哈、嗯。
2: 对。那当然，你刚刚讲到这些年轻学子情绪的问题哈。嗯。诶，当然很难一竿而论了哈。嗯。但是现在其实我觉得跟呃呃呃生活跟一些他们这个周周遭的一些呃，所以呃引诱的方式哈也有很大的关系。嗯、有时候现在小孩子常常晚上不睡觉，白天睡觉，真的、嗯、好像就就。违反了我们讲的呃正常的生活习惯嘛哈，嗯嗯嗯、那可能他们他们欢聚的时候，可能还会用一些什么快乐丸啊，<的>还是一些刺激脑部神经的消气啊什么这些来、嗯、来兴奋。那这些东西都是会呃造成我们这个这个脑部神经受、这个、受损<水>、呃，对受损的一个情形。嗯、那当然不见得每个人都是有这样子才会忧郁还是怎样，嗯嗯嗯嗯、不过有这种情形的时候，其实我觉得阳光跟运动。可以解决部分。这这方面的问题，对，啊、出去
1: 走走，对不对？是是，是阳光运动，嗯、对，健康一点的心态，各方面。那
2: 那如果这些，我们常常讲说，如果你去呃情绪不好，去运动，去流汗，去晒太阳，假设两个礼拜你无法解释的这个呃这个心情低落无法解释，还是无法没有原因的怎么让你呃、嗯嗯、情绪低落，还是说两个礼拜都还不能解决？嗯，我觉得还建议说需要去看专业的医是，呃、去看精神科，还是？心理咨询去聊一聊，嗯、这样子才能获得啊、嗯呃、疏解啦，对，或对<解>对，常常常因为由于这个什么自杀，什么时候这些情形自残。哈、嗯。呃，这个时候可能都是呃，我觉得这个现在呃都做得很好，而且都控制精神和都控制得非常好。嗯。那这个时候你不寻求呃去解决问题的话，常常。呃，发生事情的时候，可能就是旁边少一个人拉你那一把，真的真的、啊，拉那一把，<錯>就就生命就就。就不会出现这
3: 样的悲剧，没错，所以其
2: 实我觉得碰到这样情况，去找专业的咨询哈，还是很重要，嗯、而不是、嗯、呃，就知道啊，你过得很好啊，你什么都不缺啊，<笑>为什么会不满意？啊，他就是有问题，<笑>真的是有问题。嗯
1: 嗯嗯，的确是这样。呃，杨院长一开始有讲到这个干细胞是现在研究的如火如荼的，嗯、其实对人体的老化是非常有帮助，<是>甚至对一些重大疾病的解决都是有帮助的。嗯、那您也提到说、呃，因为大家现在都是专住在疫苗的研发，因为这感觉好像是一个很应急的事情啊、哦。那今天既然很难得有荣幸有机会访问到院长哦，也是现在正是这个疫情也还没有完全停歇的这个状态。嗯、对于这个疫苗的发展啊、哦，你有什么样的看法？因为有很多的说法，比如说因为这个病毒的变异很快嘛，那你疫苗其实赶不上它的变化了。那还有人说呢，因为很多人得了以后，它就变成像流感一样，那大家可能有抗体，或者说它就形成一个常态性啊、哦。那到底疫苗打了？有没有效？那甚至我们看到现在有很多种各式各样的疫苗出来，不只是你说，因为现在新冠因为疫情的严重啊，现在大家 focus 在这上面。那这些疫苗，有些人打了也会有副作用，比如说流感疫苗等等了啊。但是医生都强烈建议说，如果你是身体很不好的，你当然就不能轻易的感染到流感啦，因为你感染到流感你就很严重，<是 S 1> 或你有慢性病。可是偏偏这些人的体质，他们如果打了这样的疫苗，到底是不是会比较好？其实这真的是，我想每个人在打的时候都会有一些挣扎吧。嗯、院长，你怎么看这件事情
2: ？欸我我觉得说疫苗啊，是值得肯定的一个一个医学上的一些行为了哈、啊。Uh huh. 那我们回想一下，很多疫苗，不如说小儿麻痹疫苗，嗯嗯嗯，嗯嗯啊、当然，是非常大的风险啊，<花>对,对、呃所，所以就算是现在这个呃呃所谓呃 B 型流感疫苗，呃嗯、其实呃在美国。每年因为感冒死亡的是好几万人呢、哎啊嗯、没错、啊、每年都有两三万人死于感冒，然后因为感冒并<对>发肺炎、啊嗯嗯、所以其实我觉得这个是，除非你有医生有、呃、特殊的状况判定说你不合适打疫苗，不过否则的话，呃、我自己是一定打的，不过包括什么连球菌肺肺炎疫苗了，嗯啊、全都打了啊，什么皮疹疫苗、啊、哦，这些我我可以跟你讲说，你如果不打，我可以得。到了哈，其实嗯,嗯，真的是，不死也白偿命。对，<笑>没错啊、嗯呃。所以，呃，这些呃，当然，新冠病毒要说回来，现在大家都在赶，大家都在竞争，到底将来要打哪一种啊？是、呃嗯、哪一种比较好？哪一种比较安全？现在大家都很难定论了、啊，只、就是呃，现在都是做少量的。啊，呃，临床研究了哈，嗯、这些东西其实我我个人的想法，可能是需要等到大量试打以后才知道他们的优劣啊。哈，啊，你靠个几千个、嗯、几百个可以做很是个很重要的参考，嗯，但是嗯。呃等它真正上市以后，它的不良反应到底有多高？嗯、让它抗体产生率到底有多高？哈、嗯<哼>，啊，有这些大数据以后，才能够判断一个一个呃疫苗的优劣。对、啊、对。对但是那好像听起来就好像是我们。大众都是一个人体实验的一个对象
1: 对啊，啊大家都白老鼠。嗯
2: 嗯、啊，大家都白老鼠，<笑>但是实际上，我想能够上市，它已经通过一定的安全标准。是啊，嗯、即使有不良反应呢，那比例仍然很低。嗯，那有一些不幸呢。事情发生在个人身上，他确实就发生了啊。嗯、那有些时候真的是，意识上也是为了要整体的好的，这些、嗯、可能也是没有办法解决一些少数的，因为真的确实，呃呃。打了疫苗之后反而感冒了哈，这种事情其实是常常有的、oh, uh huh. 那可能可能可能可能就是你本身的免疫功能本来就不是很好啊，啊、oh, uh ，导、huh. 致造成那是怎样？不过总归来讲，我还是鼓励大家，如果有的话哈、呃，相信我们的我们的这个呃专家们呢选择替我们选择的了哈。
4: Uh
2: huh. 那像这次这次有一些疫苗反应。呃，不好的哈，嗯、是哦，不管是哪一家哪一家哈，嗯、事实上其实这些事情以前也都在发生，只是这次可能因为新冠肺炎的关系，它大家被跳出来特别关注了，否则、嗯、这。这是事情偶尔也都会发生的，都会
1: 发生。Okay, okay, 对，嗯，好，这是杨院长建议。嗯、那在这书里面哦，特别有提到哦，也跟听众朋友做一个分享，就是发挥荷尔蒙最大的力量、最适当的生活习惯有好多种啦、哦？啊<是>。首先要有高品质的睡眠，再来就是适度的肚子饿，不要吃太饱。这个我们就知道要八分饱，嗯、然后适度的压力，对，没错，这样才会有点活力啊、哦。你完全没有压力，很奇怪。对对适度的运动，的确。这个太强烈运动也不好，或者运动不够也不行了啊。那不吃零食啊，三餐规律，然后规律的照射太阳光、日光。刚刚院长也提醒啊，如果说你情绪上有一些什么不太舒服等等，嗯、你可以去晒太阳哈。运<动>那运动走走，<是>那睡前三小时尽量不要接触手机、电脑屏幕跟亮光。的确啊，如果这个就对照要有高品质的睡眠嘛，对不对？对对那他跟家人啊或者宠物啊有亲密的接触时间就是。说这是一个心理的一个健康了啊、哦，然后进行健走啦或者舞蹈等等运动都可以。腹式深呼吸，这个也很重要，呼吸这件事情，当然这又是一个学问。再来吃饭呢，请细嚼慢咽，大家现在呢狼吞虎咽吃太快哦，赶赶赶。然后再来就是做喜欢的事情，会降低压力，的确没错。你有兴趣，你就不觉得时间长，对不对？像跟杨院长访谈就不觉得时间长，觉得一下子时间就过了。好，到晚间十一点就请早上六点。起床啊，就是希望你睡足七个小时了啊！睡前两小时半身浴。提高睡眠品质。那这边讲到很多跟睡眠有关的，所以最后啦，请教院长，您对这本书哦，读了之后您的一个心得跟感想，还有你自身的专业，你怎么看这本书？这个是很重要的。然后再来也要请教院长，你自己本身的一个维护健康的方式。那这里面作者提到的高品质的睡眠呢，就是你睡前也要让自己有一个仪式，就是让自己安静下来睡觉。他是说半身浴，睡前两小时。我想他应该就是说，你睡觉前不要洗热水澡，可能。会太热了，就是说要有一个时间的间隔、嗯、这样子啊。那怎么样维持高品质的睡眠啊？院长，你是怎么维持的？还有你自己的维持健康的方式，还有对这本书的感想
2: ？我<笑> OK， 好，很多哈，很多很多。但是我觉得,我我覺得都可以
1: 合在一起讲。我觉
2: 得这个必须要肯定就是作者哈、啊，把这个呃健身囊的荷尔蒙用这个生活化的方式把它表示出来，让人了解说，越来越这么多的荷尔蒙，荷蒙跟我们生活上有这么息息相关啊,、嗯嗯、啊，这个是非常重要，希望大家哈。啊尤其是年轻朋友们，然后能够呃多读这本书，养成好的习惯，和再来可能呃老年之后可能有很多好处哈。嗯，另外一个，其实我在临床这个做这看出来，二十年来，其实我很难看到一个睡眠不好会有很健康的身体的。嗯哼。啊，但是话又说来，但但书上提供很多很好的这个促进睡眠、改善睡眠的方式哈。那。但是到了中年以后，到我来这的客人，其实他们不是没有时间睡觉，而是睡不着，嗯、啊，啊、嗯，那是当睡不着的时候，其实有很多原因呢，对对，那可能年轻的时候如果按照。这个他的这样建议啊，做好这个呃，养成比较良好的睡眠习惯啊，可能到呃年纪大的时候和我们降低的时候，可能呃睡眠品质也不会受受的影响，可能会少一点了、嗯、那睡眠真的是恢复体力，很多和我们比如生长荷尔蒙什么都是在深睡的时候才分泌的哈。嗯、如果你深睡的睡眠品质不好，它分泌的量就会减少。那尤其生长荷尔蒙来讲的话，是对我们呃身体。可以说没有个地方不受到它的影响，而且它会影响其他荷尔蒙的分泌，所以这个是非常重要的、哦、嗯嗯嗯嗯另外一个我自己当然哈呃，也许我的方法跟因为我的年龄跟这个作者有一点一段差距，我已经七十岁了，所以可能呃我的习惯。就是从我从事这二十年来，嗯、其实我可以说，我每一颗给我的客户，可能还是说呃呃，呃我朋友用的这些这些东西，几乎是你的通过。嗯，哈、啊，除了女性和我以外，<笑><笑>所以说，每一天我自己缺乏的是每一天啊、呃，都啊、呃，一天早早中晚都啊、呃，很规律的使用这些东西。那当然、哦。跟书上这一点跟书上呃教授讲的有点不太一样嗯嗯嗯啊。那毕竟每个人有每个人的呃体质，每个人每呃追求的目的不一样嗯嗯啊。那个年龄层也不一样。对、嗯嗯啊、那个荷尔蒙真的是很多呃，到了五十五十岁以后，荷尔蒙只占年轻时候的百分之二十。嗯,
3: 嗯。呃，
2: 那这个时候你要再去怎么运动，再怎么做，恐怕老天爷就是把这个水龙头关起来了。嗯,嗯。啊，那那你怎么做，可能都呃促进那个都有限，可能就是。真的是要做补充，嗯、那但是补充要很重要的是，第一个补充要跟跟身体化学结构是一样的合谋，而不是而不是呃似是而非的一些合谋。您
1: 一再强调这
2: 部分，<对>嗯嗯，对。第二个就是非常重要，一定要健呃定期的检测。呃，你够还是不够哈？过啊，太低跟过多都不是不良对。那你是今天我七十岁，我不可能荷尔蒙补充的像十八岁那么高哦。那可能可能，如果维持一阵子这样子的话，我可能就出问题
1: 的。对，没错，没错，对，什么东西都要适度啦。好，我们今天节目真的非常的感谢哦，康健荷尔蒙抗衰老中心的杨荣强院长杨医师跟大家很深刻的分享介绍了哈佛医师的荷尔蒙抗老法则。这本书是日本的根来修行医师所撰写的。那当然，杨荣强院长呢，他自己本身有很多的专业，在今天的节目里有很深刻的这个说明，他多年来所从事的研究，他的临床的经验他自己的一些专业，都跟大家做了很详细的说明。真的非常的感谢杨院长，谢
3: 谢。世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。
0: 你节目还没录完啊
1: ！亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界
0: 各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各
1: 三个奖项。